0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Merci beaucoup. Donc, C'est avec bonheur, en tout cas en ce qui me concerne, que je vous retrouve pour les cours de cette année. Nous aurons 16 séances, je vous le signale tout de suite, ce qui veut dire donc 8 fois 2 heures. Nous démarrerons, enfin nous, en janvier, il y aura donc deux séances de deux heures qui auront lieu, euh, là j'essaie de retrouver le calendrier, voilà, le 9 et le 16 janvier, mais ce sera en, de 11h à 13h et non pas de 15h à 17h. Donc faites attention, les séances de janvier auront lieu à 11h du matin, démarrant à 11h du matin, compte tenu qu'il n'y aura pas de séminaire au mois de janvier. Bon, je comprends bien, mais il faudra le refaire régulièrement parce qu'il y a des gens qui risquent d'être pris par les routines habituelles et donc d'entrer dans des confusions. Alors, j'avais abordé l'année dernière ce sujet des crises d'Orient dans la mesure où je peux dire que c'était né en partie d'une interrogation sur ce qui s'est passé actuellement dans cette région du monde qui, faut-on dire, est devenue une terre de sang euh, ces euh, derniers temps. Et euh, me poser la première question, évidemment, quelles sont les éventuelles responsabilités étrangères euh, dans ces drames actuels de la région, puisqu'une vision sommaire dirait que c'est la faute à Saxe, c'est la faute à Pico euh, et en même temps, quand on regardait sur la longue durée du 19e, voire du 18e siècle, on voyait la récurrence d'un certain nombre de phénomènes historiques. Et donc j'avais expliqué l'année précédente en tout cas dans ces crises d'Orient, et puis dans le livre qui était paru sur les crises d'Orient avant 14, chez Fayard que en fait, cette région du monde vivait dans un jeu permanent d'ingérence et d'implication des puissances extérieures ou régionales et que donc il y avait évidemment à la fois responsabilité extérieure puisqu'il y avait des ingérences. Mais en même temps, il y avait des implications, c'est-à-dire des appels des forces locales euh, aux euh, puissances étrangères. Ceci n'a rien de spécifique à cette région. Si on raisonne sur l'histoire européenne ou française, nous avons impliqué trois fois de suite les États-Unis dans le destin de l'Europe. Une première fois en 1917, une seconde fois durant la Seconde Guerre mondiale et une troisième fois en 1949 avec la création de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance atlantique et que donc, pour des raisons historiques, à chaque fois, les partenaires européens, soit par rapport à l'Allemagne durant les deux premières guerres mondiales, soit par rapport à l'Union soviétique, ont impliqué une puissance étrangère qui était des États-Unis sur le continent européen. Donc il n'y a pas de spécificité en soi du Proche-Orient dans ce jeu d'implication et d'ingérence. Mais simplement, c'est devenu pratiquement le code génétique de la région, au sens où chaque acteur calcule toujours en fonction d'éventuels alliés extérieurs qu'il pourrait avoir ou d'alliés extérieurs que ses adversaires locaux euh, pourraient avoir. Donc, ceci pour le cadre général. Et donc Je m'étais arrêté l'année dernière, après avoir décrit la Première Guerre mondiale, les complexes règlements de l'après-guerre et d'une autre question qui revient de façon régulière que nous allons voir en particulier maintenant, qui est comment se fait-il, enfin surtout, ces États arabes qu'on nous présente comme des créations étrangères sont devenus des réalités autonomes et indépendantes, ne serait-ce qu'on a été incapable de les remettre en cause depuis le presque siècle qui nous sépare, disons, de San rémo avril 1920, à... Aujourd'hui, et euh, dans le cours de l'année dernière, je crois que je suis à peu près terminé, à la situation de l'Irak euh, qui euh, se voyait imposer un traité par euh, la Grande-Bretagne. Euh, bon, le roi Faisal euh, ne le voulait pas au départ, mais il a eu opportunément une crise d'impadicite, ce qui a permis au gouvernement irakien d'accepter le traité en l'absence euh, du roi. Mais faut-il encore pouvoir faire ratifier le dit traité euh, par une assemblée élue Et On n'est pas dans une période de dictature, dans cette période de l'entre-deux guerres, il faut toujours que les traités se trouvent ratifiés. Et euh, ce traité, même s'il donne des pouvoirs considérables à la Grande-Bretagne, permet à l'Irak de ne pas être officiellement un mandat. Enfin, C'est une situation juridique compliquée. L'Irak échappe à la commission des mandats de la Société des Nations. Elle est directement gérée par euh, les Britanniques dans une relation qui est plus bilatérale que comme étant un mandat. Mais il faut donc des élections pour ratifier le traité et les grands religieux chiites euh, s'opposent euh, en appelant une indépendance complète du pays et euh, naturellement Faisal soutient en somme l'opposition des grands religieux qui, qu'évidemment, les Britanniques, eux, ne peuvent pas admettre, et euh, il est obligé de faire marcher en arrière alors que le religieux déclare anathème, takfir, infidèle, l'équivalent en religion chrétienne, c'est l'anathème, ceux qui participeraient aux élections. Et le gouvernement irakien, à ce moment-là, répond en traitant les dignitaires d'étrangers qui n'ont rien à faire avec la politique irakienne. Et, vont, euh, et euh, ça va amener justement à l'un des éléments qui vont conduire au grand drame irakien euh, jusqu'à aujourd'hui. Parce que d'une part, en effet... Un certain nombre de grandes familles religieuses, de cléricales des villes saintes de Najaf et Karbala sont d'origine persane ou éventuellement d'origine libanaise, euh, même à quelques décennies de distance. Vous avez évidemment des Iraniens qui se sont installés en Irak à proximité des villes saintes ou dans les villes saintes. Et puis, vous avez beaucoup d'Irakiens qui, à l'époque ottomane, s'étaient déclarés persans pour éviter la conscription. Ils vont se retrouver dans le piège qu'on va leur dénier une identité irakienne parce qu'ils s'étaient déclarés persans avant 1914. Ça conduira, mais ça beaucoup plus tard, à l'époque de Saddam Hussein, à des expulsions de masse de gens définis comme iraniens et non pas comme irakiens. Et dans ce contexte aussi, vous avez les victoires kémalistes en Anatolie le traité de euh, Lausanne. Euh, et on va donc faire de la question de Mossoul la question essentielle. Et les Britanniques vont plus ou moins faire un chantage euh, aux Irakiens en disant, si vous voulez conserver le Vilayet de Mossoul, ratifiez le traité. Sinon, on laisse Mossoul au Turc et on s'arrangera avec eux. Et, euh, mais en même temps, ce n'est pas une vraie volonté britannique, c'est plutôt un moyen de chantage parce que les premiers mouvements autonomistes kurdes euh, dans la région sont réprimés assez durement par les forces anglo-irakiennes, en particulier par l'aviation britannique puisque les Anglais gouvernent l'Irak par le biais de l'aviation en bombardant les, gens, les zones qui refusent de payer l'impôt ou qui entrent en soumission Mais il y aura une guérilla résiduelle kurde jusqu'au début des années 30. Finalement, les religieux chiites sont expulsés vers l'Iran, vers la Perse, et cette fois, les grandes tribus chiites ne bougent pas, alors qu'en 1920, elles s'étaient soulevées à l'appel des religieux de chiite de Najaf et de Karbala. Et le fait qu'il n'y a pas de soulèvement lors de l'expulsion des grands religieux, des mouchtaïdes, ça vient du résultat de la politique des notables menée par Faisal et par les Britanniques. Et c'est là aussi l'intérêt éventuel d'avoir une monarchie. Euh, car la politique britannique depuis 1914 est d'avoir en quelque sorte accéléré la sédentarisation des grandes tribus bédouines en donnant les terres des tribus aux chefs tribaux. C'est-à-dire que les grands chefs tribaux deviennent des grands propriétaires terriens et les Bédouins deviennent des paysans, c'est-à-dire quasiment des serfs au profit des grands euh, propriétaires. Mais pour que ces grands propriétaires stabilisent leur propriété, ils ont besoin d'un pouvoir central fort euh, à Bagdad. Et donc, même s'ils sont chiites, ils soutiennent la monarchie. Et euh, donc, de façon intelligente, la monarchie centralise le pouvoir des grands propriétaires autour d'elle, ce qui explique l'absence de soulèvement euh, à ce moment-là. Et on voit donc comment très vite le centralisme irakien a commencé à fonctionner. Car si, en effet, on a pu dire que la fusion des trois vilayettes ottomans de Mossoul, Bagdad et Basra avait été plus ou moins artificielle, il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucun pôle de concurrence dans le pays par rapport à Bagdad. C'est vrai bon, d'ailleurs, à l'époque ottomane, souvent, euh, les trois vilayettes, étaient, ou en tout cas les deux vilayettes de Basra et de Bagdad étaient gouvernées à partir de Bagdad. Donc, il y avait déjà des précédents dans le système ottoman. Mais là, surtout, vous avez eu au début des années 20 une esquisse d'une esquisse d'autonomie de la région de Basra, mais ça n'avait absolument pas pris. Et Mossoul, au nord, est une grande ville sunnite, et donc elle n'a qu'un intérêt, c'est de s'agréger à Bagdad et au pouvoir sunnite de Bagdad, surtout qu'elle est face dans une région où il y a des Kurdes. Et donc Mossoul ne peut pas être concurrent de Bagdad. Et euh, donc, de même, Faisal draine autour de lui euh, les chefs kurdes, les chefs turkmènes, et euh, donc euh, il mène ce qu'on appellerait dans un système colonial une politique des égards, euh, et ça montre comment très vite le centralisme a pris. En Irak, à la fois par la violence, évidemment, par les bombardements aériens britanniques, mais aussi par l'agrégation la, des notables autour de la monarchie. Donc, la résistance des religieux ayant été brisée, ceux-ci sont autorisés à revenir euh, en Irak. Euh, Faisal enfin, leur accorde les plus grands honneurs, mais ils ont compris la leçon. Et ils il se retirent en quelque sorte de la vie politique et euh, si en fait les religieux chiites, je vous dis ça pour un, par anticipation, cesseront de jouer un rôle politique de 1923 au début des années 60. Ils ne reviendront dans la politique en Irak qu'au début des années 60 à cause de la concurrence des communistes. Parce que dans les années 60, le Parti communiste recrutait Beaucoup chez les chiites. Et donc les religieux sont entrés en politique, pas vraiment pour la question du pouvoir central, mais pour euh, contrer la menace de la propagande communiste dans leurs propres ouailles. Dans les années 60, en Irak, c'était aussi le cas au Liban, on disait chi'a »« et Shouyuriya, c'est-à-dire chiisme et communisme, c'est la même chose. Euh, parce que les partis communistes recrutaient dans la population. Mais là, c'est une anticipation et revenons donc aux années 20. Donc, l'Assemblée constituante est réunie en mars 1924 et comme elle se montre encore un peu réticente, les Britanniques adressent un ultimatum en disant « Si vous ne ratifiez pas le traité, on revient à un mandat de la Société des Nations pure et simple » et donc le traité est ratifié et en même temps la constitution irakienne est votée ainsi que la loi électorale. La monarchie se trouve dotée de grands pouvoirs même si le gouvernement reste responsable devant l'Assemblée. Les Britanniques ne sont là que comme des conseillers du roi, ce qui fait que que le pouvoir royal se trouve consacré par la présence britannique mais en même temps les britanniques voudraient que le roi soit docile alors que Faisal évidemment travaille à grignoter en permanence les compétences des britanniques pour réunir le pouvoir autour de lui d'où le fait que les britanniques trouvent que vraiment ce Faisal il est ingrat mais en fait, c'est le problème général des Britanniques. Ils trouvent que tous les peuples colonisés par eux sont ingrats et ne reconnaissent pas le mérite de la politique britannique. Les archives britanniques sont remplies de textes sur la gratitude des gens. Alors, euh, la SDN accepte que le traité remplace la charte du mandat qui n'a pas été élaborée, contrairement à la Palestine et à la Syrie. Reste Mossoul, puisque la question était ouverte, puisqu'on n'avait pas réglé la question de Mossoul à un moment de la, du traité de Lausanne, et on avait envoyé un arbitrage de la Société des Nations, et l'arbitrage est déposé en juillet 25 Le vilayet de Mossoul doit rester à l'Irak, à condition que le mandat dure 25 ans, sauf si le pays est admis avant à la Société des Nations, et que l'autonomie culturelle kurde doit être garantie. Et cette fois, l'Irak accepte, évidemment, ce qui amène à la conclusion d'un nouveau traité avec la Grande-Bretagne, qui est conclu en 1926 pour 25 ans. Quant au pétrole, la concession de la Turkish Petroleum Company, la TPC, est ratifiée en mars 1925 elle couvre l'ensemble des pays sauf le vilayet de Basra et le gouvernement irakien a été obligé d'abandonner sa revendication de participation au capital. En revanche, il recevra une redevance, une royalty payable en or. Le 5 juin 1926, un traité tripartite anglo-iraco-turc est conclu reconnaissant l'intégration du vilayet de Mossoul à l'Irak définissant les modalités de la délimitation de la frontière et accordant à la Turquie pour 25 ans 10 de la redevance de l'IPC payée à l'Irak. Alors, dans la classe dirigeante irakienne de la nouvelle monarchie irakienne, les hommes forts apparaissent, émergent de plus en plus. C'est le fameux groupe des anciens officiers de l'armée ottomane. Il faut rappeler que 10 des officiers de l'armée ottomane étaient irakiens en 1914. Et euh, donc, ils ont été formés dans les académies militaires ottomanes et les kémalistes qui sont au pouvoir en Irak sont leurs anciens copains de classe. Donc, on peut comprendre la prégnance de ce modèle ottomano-kémaliste chez les anciens officiers. Alors, dans le groupe général des officiers, il y a une petite élite qui est apparue, qui sont ceux qui se sont ralliés à Faisal durant la guerre et qui sont participés à la révolte arabe. Mais enfin, tout ce qui s'est été ou non du côté de Faisal veulent un état fort et centralisé capable de briser Forces, la force, par la force des tribus. Et le premier enjeu de la politique irakienne sera d'établir une armée de conscription. Et les Kurdes et les chiites s'y opposent parce qu'ils ont parfaitement compris que les simples soldats seraient Kurdes et chiites, mais que les officiers seraient tous sunnites. Et euh, donc, ce projet est rejeté par le Parlement dans un climat de tension confessionnelle entre sunnites et chiites. Faisal, lui, travaille à intégrer le plus possible les chiites au nouveau régime et à l'appareil d'État. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quel chiite. Il ne veut pas des religieux des villes saintes. Ça ne sert à rien dans le système moderne. Ce qu'il souhaite, c'est éduquer une nouvelle génération de chiites par les écoles modernes et l'enseignement moderne, et qui seraient des nationalistes arabes, et qui s'agrégeraient au noyau sunnite qui entoure la monarchie. D'où le fait que la monarchie va se lancer dans un grand effort éducatif orienté vers les classes moyennes de la société irakienne pour créer un enseignement national arabe. Mais comme il manque de professeurs, la monarchie va s'adresser à des enseignants syriens ou palestiniens qui vont venir enseigner à Bagdad dans les écoles modernes et ceci va provoquer un certain nombre de clashs entre ces enseignants syriens et palestiniens et euh, les élèves, surtout chiites, euh, irakiens, ne serait-ce que la question de savoir comment raconter l'histoire des origines de l'islam, hein, puisque les étudiants syriens sont pro, enfin, les professeurs syriens ou palestiniens sont plutôt pro-oméïades, euh, tandis que les élèves chiites hurlent euh, au massacre par des ans de Hussein, euh, Karbala. Euh, donc, l'histoire est de la dynamite dans cette région du monde. Du coup, les élèves vont traiter les enseignants d'étrangers. Et l'ont fait donc à peine une dizaine d'années après la chute de l'Empire ottoman, on voit que les personnalités régionales prennent de leur ampleur, puisque des Syriens et Palestiniens sont appelés étrangers à Bagdad. Ce qui n'était pas, par définition, euh, à l'époque ottomane. En décembre 27, un nouveau traité est conclu garantissant l'entrée de l'Irak à la Société des Nations pour 1932. Les députés kurdes demandent que l'autonomie du Kurdistan soit d'abord garantie. Cette fois, on n'est plus dans une revendication d'ordre tribal comme au début des années 20, mais dans une vraie revendication euh, politique. Et euh, à l'époque, la vie culturelle devient particulièrement riche et intense dans la monarchie hachémite. Il y avait un, enfin un proverbe, une expression de l'époque, enfin, qui était valable jusqu'aux années 50 ou 60, on disait « Les Égyptiens écrivent les livres, les Libanais les édites et les Irakiens les lisent. Hein » euh, Mais c'est vrai que, aussi contestable qu'on puisse avoir de l'œuvre de la monarchie hachémite, d'Irak. Son œuvre culturelle et éducative est absolument considérable et vous avez une vie intellectuelle absolument intense en Irak qui à l'époque ottomane était une province retardée de l'Empire ottoman par rapport à la Syrie ou au Liban ou à la Palestine. Alors l'homme fort de l'Irak moderne, de la monarchie, émerge progressivement. C'est Nouri Pacha Saïd, euh, l'ancien officier de l'armée ottomane, craillé euh, à Faisal durant la révolte arabe, qui l'a suivi ensuite à Paris durant la conférence de la paix, puis ensuite a participé au royaume arabe de Damas. Et maintenant, Nouri Saïd devient l'homme clé du système politique euh, irakien et ce sera pour 30 ans puisque jusqu'à la révolution du juillet 1958 et de massacre au sens physique de sa personne euh, le 14 juillet ou le 15 juillet 1958. Euh, et euh, en 1930, Nouré Saïd conclut un nouveau traité qui définit ce qui doit être un Irak indépendant, qui paie en fait de la monarchie le garant de l'ordre public et de la défense du pays. En contrepartie, les Britanniques peuvent utiliser tout le pays en cas de guerre et ont le monopole de l'équipement et des conseillers de l'armée irakienne. Les Britanniques conservent deux bases militaires aériennes, puisque la priorité maintenant dans le système britannique de l'entrée de guerre, ce sont les bases aériennes ce qu'on appelle les voies impériales de communication. Je vous rappelle que la géographie issue de Saint-Rémo est une géographie de voies aériennes. Il faut que les avions britanniques de Londres jusqu'à Bombay soient en territoire contrôlé par les Britanniques. Donc, euh, Gibraltar, Malte, Chypre, Alexandrie, Jérusalem, Bagdad, Basra, et puis hop, on arrive à Bombay. Et à partir de 1920, vous avez des connexions aériennes entre Londres et Bombay, ce qui réduit encore considérablement les trajets entre le Hajj, l'Empire britannique des Indes, et la métropole. Alors, le projet d'indépendance de l'Irak étant acquis, les minorités protestent pour demander des garanties, c'est le cas des Kurdes, des Yézidis, je ne vous apprends pas qui sont les Yézidis parce que vous avez entendu parler de pas mal ces dernières années, et les Turkmènes, ou turcomans en français, mais enfin on en dit Turkmènes aujourd'hui, euh, donc ce sont des turcophones qui sont issus des populations nomades ou proches du nomadisme des Turkmènes par rapport aux Turcs qui sont plutôt des paysans euh, Anatolie. Donc, ils pétitionnent auprès de la commission de la SDN pour obtenir des garanties. Mais le problème le plus grave vient des Assyro-Chaldéens, euh, qui sont en grande partie des réfugiés en Irak euh, lors des massacres de 1915 et de la destruction de la chrétienté anatolienne. Euh, le problème, c'est que les Britanniques se sont appuyés sur les assyro chaldéens pour former des troupes locales à leur service. On appelle les Léveses. Euh, donc, euh, les assyro chaldéens sont particulièrement haïs par la population arabe parce qu'ils sont totalement assimilés à la domination euh, britannique. Et maintenant, les Britanniques s'en vont et évidemment, euh, les Assyro-Caldéens sont très inquiets et demandent soit qu'on leur donne un territoire autonome en Irak, soit d'être réinstallés ailleurs. Mais aucun pays au monde ne veut les accepter et certainement pas la Grande-Bretagne installerait des assyro chaldéens dans les îles euh, britanniques. Dans ce contexte, la Société des Nations conditionne l'accès à l'indépendance au respect d'un statut des minorités. C'est-à-dire ce qui se fait en 1932, c'est que la Société des Nations applique le statut des minorités organisé dans les traités de... ce qu'on appelle le petit traité de Versailles, par le grand, c'est-à-dire pour la Pologne, et les traités de Trianon et Saint-Germain pour les minorités d'Europe centrale et orientale. Ce statut des minorités est... Imposé à l'Irak comme condition euh, d'indépendance. C'est-à-dire que l'on accepte un droit d'ingérence dans les affaires irakiennes, puisque le statut des minorités dit que n'importe quel membre de la Société des Nations peut appeler à la Société des Nations de regarder le statut des minorités s'il y a une inquiétude sur leur sort. Et d'ailleurs, Faisal au début de 1933, demandera à l'ambassadeur britannique si lui, il avait le droit d'interpeller la Société des Nations pour la situation des Juifs en Allemagne après l'avènement d'Hitler. Comme il était plutôt germanophile par ailleurs, c'était plutôt une vacherie qu'il envoyait à l'ambassadeur britannique euh, qu'autre chose. Alors ici, les minorités sont à la fois des réalités ethniques, les Kurdes ou des minorités religieuses, les Yézidis et les Assyro-Chaldéens. En plus, il y a les Bahais, donc cette secte dissidente de l'islam qui est devenue en soi une religion, mais que les musulmans refusent d'admettre comme une religion à part et considèrent les Bahais, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, comme des apostats. Et euh, donc, ils sont majoritairement persécutés dans les pays musulmans où ils se trouvent encore aujourd'hui. Et euh, les Britanniques les, voudraient bien prendre la défense des Baïs, mais les ennemis mortels des Baïs, ce sont les chiites, parce que le baïsme est une, donc issu d'une scission du chiisme et donc les Britanniques préfèrent satisfaire euh, la majorité religieuse des pays chiite que la petite minorité euh, baïe. Et euh, Nourissaride, en discrètement, lui, prévient les Mustapha Kemal qu'il n'est pas question d'accorder des droits importants aux Kurdes parce que ça provoquerait des problèmes pour le gouvernement kemaliste qui réprime ses propres Kurdes en Anatolie. Alors, dans le débat, les Britanniques interdisent à la commission des mandats de faire une enquête sur place, parce que de toute façon, la commission des mandats n'a pas le droit d'intervenir sur place dans les mandats, euh, que ce soit les mandats A, B et C. Euh, C'est-à-dire ceux d'Afrique, c'était les, les mandats B, et ceux d'Océanie sont les mandats C, et ceux A sont ceux du proche orient euh, L'Allemagne qui vient d'entrer à la société des nations pousse à une indépendance réelle et non à un protectorat déguisé parce que, comme l'Irak était un mandat, euh, les, il y avait liberté, enfin, égalité de traitement pour tous les étrangers, euh, y compris en termes économiques tous les mandats avaient l'égalité d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de douane particulier pour tel ou tel pays. Et donc ce que les Allemands ont peur, on est avant, l'avènement l'avait c'est que Irak indépendante euh, supprime l'égalité de traitement entre les produits allemands et les, autres, les produits britanniques, etc. Donc c'est pour ça que euh, l'Allemagne pousse à une indépendance totale de L'Irak. L'Italie est contre, mais pour marchander, pour essayer d'avoir une concession pétrolière. Et la France, dont craignait le refus, est plutôt pour, parce qu'elle se dit que finalement, le traité anglo-irakien pourrait servir de prototype à un traité franco-syrien et franco-libanais, euh, qui permettrait à la France de terminer les mandats tout en conservant une présence en Syrie et au Liban. Donc clairement, les grandes puissances ne se sentent concernées que par la défense de leurs intérêts et non pas par la protection des minorités. Et la Société des Nations vote l'admission de l'Irak le 3 octobre 1932 et l'indépendance de l'Irak est proclamée le 6 octobre 1932, là vous voyez Faisal parlant à une cérémonie d'indépendance de l'Irak le 6 octobre. C'est lui qui est en costume blanc, je pense. Donc, cette indépendance formelle qui donne à l'Irak une marge de manœuvre bien plus considérable que les autres pays arabes, avec la grande consécration l'entrée à la société des nations, c'est-à-dire un statut d'égalité juridique avec les pays occidentaux. Vous, vous rappelez qu'au 19e siècle, le droit international divisait les pays dans le monde entre pays civilisés et pays non civilisés, et que les pays non civilisés devaient avoir un statut juridique amoindri par un régime de capitulation, euh, ce qui était le cas de l'Empire ottoman. Donc, euh, être admis à la société des nations... Et c'est être admis à une égalité totale qui est une rupture avec le système de domination et d'humiliation du 19e siècle. Alors, euh, tout ça en dix ans à peu près, enfin 11 ans. 11 ans de la politique intelligente, réaliste de Faisal qui, après son expérience extrêmement malheureuse du royaume arabe, a joué au contraire un très bon tacticien politique euh, travaillant à construire un pays, un régime politique et une monarchie. Alors, euh, cette indépendance, ça c'est la photo officielle de Faisal en 1932. Vous voyez qu'il est en costume européen. Euh, donc euh, Faisal euh, enfin, il y a une position nationaliste arabe qui trouve que les Britanniques sont trop importants et il y a une opposition chiite qui considère que le régime est trop dominé par les sunnites. Et j'ai dit la solution que Faisal a à l'esprit, c'est de tout investir dans l'éducation pour créer de nouvelles générations qui aboliraient la distinction entre sunnites et chiites à travers une commune appartenance à nationalisme arabe. Alors, Faisal, dans le domaine des relations internationales, euh, seront souvent en Europe pour des raisons de santé. Il faut dire qu'il fume plusieurs paquets de cigarettes par jour, ce qui n'est pas bon pour sa santé. Et euh, y compris en France, où il est très bien reçu et il travaille aussi à établir des relations avec ses voisins indépendants, la Turquie kémaliste, la Perse et l'Arabie saoudite. Au début de 1933, Faisal entreprend un long séjour en Grande-Bretagne et en Europe où il est reçu par les, avec les plus grands honneurs. Mais la situation intérieure euh, se crispe pendant son absence, puisque les Assyro-Caldéens, dont le nombre s'élève à peine à une quarantaine de milliers, pour les trois quarts des réfugiés anatoliens, euh, demandent une autonomie territoriale et une partie des Assyro-Caldéens prennent les armes pendant l'absence euh, du roi. Et la répression va être menée par un officier, Bacar qui va écraser dans le sang le mouvement assyro-chaldéen avec de très lourdes représailles contre la population civile assyro-chaldéenne. Alors, cela, c'est ce qu'on appelle l'affaire assyrienne. Alors, pour les Irakiens, le soulèvement assyro-chaldéen, c'est soit un complot... Britannique contre l'indépendance de l'Irak, soit une manigance française, euh, ce qui explique la popularité de la répression. Et Batker qui devient un héros national du fait qu'il a maté dans le sang les assiraux khaldeya. Donc ces violences de l'été 1933 marquent paradoxalement à la fois la force de l'idée étatique irakienne et le début d'une longue tragédie qui va éprouver tour à tour toutes les composantes de la société irakienne. Dans la concurrence des victimes d'aujourd'hui, les descendants des victimes de 1933 évoquent un second génocide après celui de 1915, donc, si vous regardez sur l'Internet, euh, vous avez des publications assyriennes euh, extrêmement violentes demandant euh, la réparation des torts euh, commis aux, aux, aux assyro cadéens non seulement en 1915, mais aussi euh, en 1933. Il faut dire qu'une grande partie des, des, enfin, des gens qui ont été réprimés en août 1933 sont partis s'installer en Amérique du Nord, en particulier dans la région de Chicago, où le patriarche assyro a son siège, si mes souvenirs sont bons aujourd'hui. De plus en plus malade, Faisal repart pour l'Europe le 2 septembre 1933. Les Britanniques et les Irakiens y voient une fuite devant les responsabilités. Mais en fait, il meurt à Berne le 8 septembre 1933 à l'âge de 50 ans. Il est enterré à Bagdad le 15 septembre. Et vous voyez là, la photo des funérailles de Faisal. Plusieurs centaines de milliers d'Irakiens participent à ces obsèques qui sont les premières de ce genre. On pourra ensuite montrer les obsèques du roi Hussein ou les obsèques de Nasser, hein, etc., comme grande manifestation populaire. Je veux dire, les, les centaines de milliers de personnes qui sont allées assister aux obsèques de Faïssal n'ont pas été forcées de venir. Hein. C'était le fait que cet homme d'État a finalement reçu à la fin de sa vie une reconnaissance historique de son rôle. Alors, si l'Irak se veut l'État moderne par excellence. Nous allons maintenant passer, avec un petit retour en arrière, pour la cohérence, à la péninsule arabique et à la création du royaume d'Arabie saoudite. Tout ça à cause d'un certain Abdul Raziz Ibn Abdul Rahman al-Saud, que les locaux appellent Abdelaziz et que les Européens appellent Saoud. Ibn Saoud. Voilà, bon, en fait, si on continue la généalogie, il y a encore un certain nombre euh, de noms euh, qui s'y trouvent. Alors, vous voyez ici, jeune. C'est un personnage bien connu, donc en Occident, le fameux Ibn Saoud, euh, qui a fasciné ses contemporains et qui a continué à le faire jusqu'à aujourd'hui. Comme il se doit à côté de l'épopée, il existe aussi une légende noire, et donc ce qui nous revient aujourd'hui, c'est de donner la dimension politique de l'épopée saoudienne. Alors, il faut partir de la réalité du désert, en particulier de l'Arabie centrale, du Najd, euh, et... Euh, ce pays, enfin, le désert, d'abord c'est rempli de gens en général, un désert, hein, rassurez-vous, euh, c'est jamais complètement vide un désert, contrairement à ce que les gens pensent. Euh, ensuite, euh, vous avez deux types de groupements humains dans le désert. Vous avez les groupements tribaux à base de nomades qui ont leur base territoriale et l'embryon... D'une structure intellectuelle et politique, mais qui se construisent non pas dans le nomadisme, mais dans les oasis. Et euh, il y a donc, euh, selon l'opposition classique, à la fois les bédouins al-Badou et les sédentaires al-Hadda euh, qui forment la population du désert. Je dis ça parce que nous avons toujours dans l'imaginaire occidental. Il n'y a que des nomades dans le désert qui passent leur temps à adorer un dieu unique. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'ils s'occupent plutôt de leurs moutons, en réalité. Euh, mais euh, ça fait partie euh, de l'imaginaire, en particulier de l'imaginaire britannique. Alors, il y a évidemment complémentarité économique entre les Bédouins et les sédentaires, parce que les Bédouins ont besoin des céréales des sédentaires et les sédentaires ont besoin des, de la viande et du lait euh, que procurent les nomades. Et en bon réaliste les nomades ils passent aussi leur temps à raqueter les sédentaires euh, au nom de la protection, comme euh, dans la mafia. On fait des offres qu'on ne peut pas refuser. Euh, la réforme religieuse, puritaine et littéraliste d'Abdoul Wahab au XVIIIe siècle euh, dans la lignée de l'école juridique dite Hanbalit a donné naissance à un corpus idéologique qui a permis ensuite la constitution d'un État grâce à l'alliance entre la famille as de Naj et la famille de qu'on va appeler les Al-Sher euh, c'est-à-dire les religieux en quelque sorte et à la fin du XVIIIe siècle c'était créé un premier État Saoudien qui avait pris le contrôle de la plus grande partie de la péninsule et qui avait dévasté l'Irak, puisque les chiites étaient évidemment des apostats pour les littéralistes sunnites et il était licite de les massacrer. Ce premier État saoudien a été détruit par l'intervention égyptienne, dite égyptienne, de Mohamed Ali entre 1811 et 1818, à la demande du sultan de Constantinople, et Ibrahim Pacha avait pris la capitale des Saouds en 1818. Alors, ce qui avait fait la force du premier État saoudien avait été la constitution d'une symbiose religieuse entre nomades et sédentaires dans une affirmation de l'unicité absolue de Dieu, donc euh, le Tawhid, et l'anathène, le takfir, a porté sous toute forme d'association. L'effondrement de la domination dite égyptienne après 1840 avait permis la constitution de ce qu'on appelle le second état saoudien, avec comme capitale Ariad, dans le Naj. Et ce second l'État saoudien a été plus limité géographiquement. il contrôlait l'Arabie centrale. Et il a renforcé l'alliance entre les religieux wahhabites et la famille Saoud. En particulier, ils ont installé une véritable dictature religieuse en Arabie euh, centrale, interdisant toutes les autres formes d'islam sunnite en Arabie centrale. Mais la grande faiblesse de l'État saoudien, du deuxième État saoudien, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que ça pose des problèmes, ça a des échos aujourd'hui, c'est le problème de la succession. Et euh, très rapidement, la famille régnante saoudienne s'est divisée en clans qui se sont combattus euh, les uns aux autres. Alors que les Ottomans font un retour en force à partir de Basra euh, à la fin du XIXe siècle, la province le Vilayet de Basra est censée aller jusqu'au Najd euh, dans les cartes administratives euh, ottomanes, ce qui expliquera aussi pourquoi les Saoudiens ont eu très peur en 1990, quand Saddam Hussein a occupé le Koweït, parce qu'il disait que le Koweït avait partie de la province de Basra. Les Saoudiens savaient que le Riyad faisait partie de la province de Basra aussi. Euh, donc on comprend qu'ils ont mal aimé cette revendication. En 1887, le second État saoudien s'était effondré et les Saouds étaient partis en exil, ce qui fait que le jeune Abdelaziz s'est retrouvé en exil, né en 1880 s'est retrouvé en exil à Koweït. Et là, je reprends la, un concept très intéressant qu'a voulu développer Yves Besson dans un livre que je précise beaucoup sur la naissance de l'Arabie saoudite, euh, dans lequel Yves Besson explique qu'il y a une politique du désert qui est un jeu permanent d'alliance et de contre contre-alliance entre groupes tribaux et à l'intérieur des familles dirigeantes des tribus. C'est donc une situation pleine de retournements de situation, et l'acteur politique du désert est aussi réputé par sa vaillance que par sa ruse. Et euh, ce qui va se passer à la fin du XIXe siècle, c'est que cette politique du désert va s'abriquer avec la grande politique internationale. Parce que les Britanniques sont partout. Euh, ils sont partout. En 1899, à cause de l'affaire des chemins de fer de Bagdad, ils ont imposé leur protectorat sur Koweït. Ils contrôlent, ils ont imposé tout le long du XIXe siècle leur protectorat sur tous les Émirats du Golfe. Ils ont un protectorat de fête sur le Oman. Ils sont à Aden, euh, au Yémen. Les Britanniques, et puis depuis 1882, ils sont en Égypte. Donc, en quelque sorte, les Britanniques ceinturent la péninsule arabique, sauf du côté de la Syrie. Et donc, euh, dans son enfance et dans sa jeunesse, le jeune Abdelaziz, il est à Koweït, et il est informé de tout ça, puisque Koweït est au centre de la politique internationale et mondiale au début du XXe siècle à cause des chemins de fer de Bagdad, qui est de la grande affaire régionale. Et euh, donc, il fait son éducation politique à ce moment-là, d'autant plus que le chef de couche de l'époque, le fameux Moubarak le Grand, était un redoutable manœuvrier politique, euh, justement dans cette politique du désert. Alors, euh, c'est à partir de là, qu'en janvier 1902, Razé se lance avec quelques dizaines de compagnons dans la reconquête de son royaume en prenant Riyad par un coup de main en janvier 1902. Il va suivre 12 ans de guérouillement dans la péninsule arabique pour rétablir ce qui, à l'époque, l'émirat saoudien et euh, l'idéologie ou la preuve du de, de, de, de, de l'Aziz, Ben Saoud, si vous voulez, c'est que son but, son rêve, son projet c'est de reprendre la totalité des territoires qu'ont contrôlé, qu contrôlé les Saoud dans le premier et le second État saoudien. Alors, euh, il prend le titre politique et religieux d'imam, mais son territoire s'appelle un Émirat. Et euh, donc, le programme politique d'Arab-El-Raziz c'est euh, de définir tous ses adversaires comme des apostats. Il fait le takfir euh, au maximum et c'est ainsi que le wahhabisme ou, ou de façon plus claire, ce qu'on va appeler selon l'expression de mon ami et collègue Nabil Moulim le hanbalo wahhabisme devient complètement un instrument de pouvoir et confondu avec la maison des Saoud. Cette prédication Wahhabite va aboutir à un phénomène original, un projet de sédentarisation des Bédouins sur une base religieuse autour des points d'eau. En changeant de mode de vie, les Bédouins vont être soumis à une véritable inculcation de la perspective Wahhabite conduisant à créer une armée de Bédouins sédentarisés qui entreront dans l'histoire sous le nom des Irwans, des frères. Et les Irwans saoudiens vont devenir très rapidement une armée puissante. Alors là, vous avez une photo euh, d'Irwan au début du XXe siècle. Et vous me remarquerez évidemment que le drapeau, enfin que l'étendard, c'est d'Achada. C'est-à-dire exactement le même étendard qui a été repris par Daesh aujourd'hui et euh, donc ces irouans, c'est la force de frappe des sarod qui ne font que le djihad en permanence, puisque tous les adversaires euh, des sarod sont définis comme des non-musulmans, comme des apostats, des kafirs. Mais, ça c'est la différence avec le djihad d'aujourd'hui, en permanence, Raziz rappelle en bonne religion, en bonne théologie musulmane, que seul le chef de la communauté, c'est-à-dire lui, a le privilège de déclarer le djihad, de collecter les impôts et d'exécuter les peines légales. Alors, on a pu parler presque de génocide culturel dans la prédication wahhabite du début du XXe siècle à pratiquement déraciner la culture traditionnelle des Bédouins de l'Arabie euh, centrale. Mais en même temps, vous avez là ce renforcement entre le personnel religieux et la monarchie, qui sont en complète symbiose, puisque l'expansion des Erwan et des Saouds correspond à une expansion du wahhabisme. Alors, pour les Saoud, pour les Ambalo Wahhabites, en bonne doctrine, le califat ottoman n'est pas valide et, de toute façon, il n'est pas question de reconnaître une quelconque vassalité par rapport au pouvoir ottoman, puisque ce serait sinon abandonner le projet de récupérer les territoires perdus par la famille Saoud. Alors, l'intelligence stratégique d'Abdelaziz a été de penser immédiatement que le seul moyen de s'en sortir c'était s'appuyer sur les Britanniques. Et il s'est donc dès la prise de Riyad envoyé des émissaires successifs auprès des Britanniques en disant je suis prêt à être votre allié. Mais les Britanniques ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas rentrer dans l'Arabie centrale, il n'y a rien que du sable dans l'Arabie centrale, vous savez bien. Euh, donc ça n'a strictement aucun... Intérêt. Donc on a dès le début du XXe siècle ce qu'on peut appeler la synthèse saoudienne, une prédication religieuse intransigeante allant jusqu'à combattre un grand nombre de musulmans définis comme hérétiques et un réalisme politique cherchant le soutien d'au moins une grande puissance occidentale au risque de voir se constituer une confrontation mortelle entre les deux points entre la prédication religieuse et l'alliance occidentale. L'étape décisive est la conquête du Haza. Euh, en 1913, Alors d'abord parce que ça donne à l'émirat saoudien une population littorale composée majoritairement de chiites, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on qu ne saura que 30 ans plus tard, c'est que dans le sol du hasard il y a la plus grande réserve de pétrole du monde. Euh, donc, c'est un moment décisif et euh, les Ottomans ayant été, de, ayant été chassés de cette région, les Ottomans ont fait ce que tout empire fait, ils ont négocié et euh, ils ont accepté de faire d'Ibn Saoud le gouverneur du Najd, le wali. Donc il était émir pour les siens, mais Wali -E, gouverneur euh, pour les Ottomans, ce qui permet de maintenir une fiction d'un ordre ottoman allant jusqu'aux frontières du Qatar, si vous voyez sur la carte. Cette fois les autorités britanniques considèrent que c'est intéressant puisqu'il est sur la mer maintenant, et donc euh, ils entrent en relation avec Ibn Saoud lui demandant, je cite, de respecter les principautés arabes dont les émirs sont en relation avec le gouvernement de sa majesté, c'est-à-dire en premier lieu le Qatar, mais aussi les émirats qu'à l'époque on appelle de la Côte de la Trêve, euh, qui sont aussi, enfin, les actuelles, la Fédération des Émirats, mais qui à l'époque sont appelées la Côte de la Trêve. En fait, c'était la Côte des Pirates avant, et quand les Britanniques ont mis fin à la piraterie au 19e siècle, où ce qu'ils qu appelaient la piraterie pour intervenir, ça c'est un autre débat. Euh, donc ils ont passé des accords de la trêve avec les émirats locaux. Donc c'est devenu la côte des pirates et devenu la côte de la trêve. Et euh, donc, euh, à partir de là, on entre dans la Première Guerre mondiale. Et euh, la question... Se pose quelle est la place des Ben Saoud dans le système britannique, d'autant plus que les Britanniques débarquent en novembre 1914 à Basra. Vous vous rappelez. Et donc, une longue négociation a lieu par un capitaine britannique qui avait le malheur de s'appeler Shakespeare, mais ça ne s'écrivait pas exactement de la même façon, euh, qui aboutit euh, donc à un traité le 26 septembre 1915, par lequel les Britanniques reconnaissent l'indépendance des territoires acquis par Ibn Saud, mais avec une ambiguïté, parce est-ce qu'il s'agit de territoires au sens géographique du terme ou des mouvances appartenant aux tribus, ce qui n'est pas exactement euh, la même chose. Ils reconnaissent aussi la succession fixée par le souverain, en échange de quoi les Sarouds s'engagent à ne pas avoir de faire d'actes hostiles aux Britanniques et de ne pas empiéter sur les Émirats. Il a donc la protection des Britanniques avec l'obligation de ne traiter des étrangers avec des étrangers que par leur intermédiaire ou en leur présence, ce qui lui permet de recevoir un subside financier et des livraisons d'armes. Alors, Liquidons tout de suite une vieille baleine, si j'ose dire, il n'est absolument pas question qu'Ibn Saroud puisse être un instrument d'une révolte arabe. Pour deux raisons. Euh, la première, c'est que ce n'est pas une autorité religieuse, contrairement au shérif Hussein et aux hachimites. Je vous rappelle que ce qui intéressait d'abord les Britanniques et les Français dans la révolte arabe, c'était la fin du jihad de Munez-Germanie. Ibn Saroud ne peut pas leur donner ça. Tandis que le shérif Hussein pouvait euh, donner ça aux alliés. La seconde chose, c'est que les Yerouanes, considérant que la population sédentaire de la Syrie et surtout de l'Irak est composée de kafirs, n'avaient qu'une seule chose à l'esprit, c'était de les massacrer et de les piller. Et donc, il n'était pas question de lâcher les Yerouanes sur la population sédentaire du croissant fertile. Et euh, donc, il était clair que il Ben Saoud ne pouvait pas être le candidat à une révolte arabe et les Britanniques ne nous ont jamais proposé. Et d'autre part, on voit mal sur la carte où les, les, les Sarouds auraient pu intervenir puisqu'en Irak, les Britanniques sont déjà là, tandis que les hachémites à partir du Hejaz, peuvent intervenir en Transjordanie et en Syrie. Alors, ce que va faire Ibn Sa'ud durant les années de guerre, c'est liquider les derniers pouvoirs euh, en Arabie centrale, en particulier les chamars, euh, qui euh, étaient dans la mouvance ottomane. Alors, il, il explique aux Britanniques que c'est pour lutter contre les Ottomans, mais en pratique, c'est pour piquer les territoires, en particulier des Rachid de chamars qui est l'émirat rival en Arabie centrale. Donc, il n'a qu'un rôle tout à fait secondaire durant la Grande Guerre, tout en augmentant sa puissance, puisqu'on estime qu'en 1918, les airwanes se montent à 70 000 hommes, donc 70 000 combattants redoutables, ce qui est une force de première grande guerre. Alors, je sais que vous êtes en pleine angoisse, mais on va faire la pause. Et donc, vous serez la suite dans la foulée. Bien, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, à la fin de la guerre, euh, Abdelaziz a annexé de nouveaux territoires. Ses forces armées sont tout à fait considérables. Et dès 1919, il va travailler à grignoter les positions des hachémites dans le Hedjaz Et en particulier, il va se heurter aux hachémites et à Abdallah le frère de Faisal dans les batailles autour des oasis de Rourma et de Touraba. il faut une intervention britannique pour interdire au saoud de, de marcher sur la Mecque en 1920 il fait la conquête du Rassir donc à la frontière avec le Yémen ce qui coupe le Yémen du Hedjaz et qui donne maintenant l'accès à la mer Rouge euh, pour euh, les Saoud. En 21, au contraire, Ibn Saoud va essayer de pénétrer dans le saillant entre la, Jordanie, enfin, la Transjordanie et l'Irak en formation, ce qu'on appelle le Wadi Sirhan qui se trouve ici. Donc, le. Pardon, ici, vous voyez euh, Ce saillant euh, entre l'Irak et la Jordanie. Et en août 1921, euh, comme tous les autres sont, ont démonté en grade, je veux dire, Abdallah est devenu émir de Transjordanie, Faisal est devenu roi d'Irak euh, et Hussein est devenu roi du Hedjaz. Euh, Bon, ben, il se monte en grade et des mers, il passe un sultan avec le titre de sultan du Najd et de ses dépendances. Alors, euh, encore une fois, il n'y a pas de frontière fixe parce qu'on raisonne en termes de territoires contrôlés par des tribus et les mêmes territoires peuvent être contrôlés par des tribus différentes euh, parce que euh, les tribus, ça bouge, et qu'il y en a qui occupent telle région en hiver et d'autres euh, en été. Et donc, euh, c'est difficile quand on raisonne en mouvance de définir exactement où elle se trouve. Alors, les Britanniques, euh, en 21 sifflent euh, la fin de la récréation euh, en envoyant l'aviation britannique bombarder un peu les gens pour y remettre euh, les idées à la place. Et euh, donc, on arrive... Euh, à une série d'arbitrages par les autorités britanniques, en particulier celui qui est mené par Sir Percy Cox qui est le premier haut-commissaire britannique en Irak qui est le fameux arbitrage de Hawker je ne sais pas à peine vous le nom mais qui impose la frontière entre l'Arabie saoudite enfin entre le nage de ses dépendances et le Koweït. Alors, selon un, en novembre 22, Alors selon un témoin britannique, lors d'une conférence plénière de la conférence, C. Percy Cox prit un crayon et dessina sur la carte de l'Arabie soigneusement une ligne frontalière du golfe Persique au Jabal Ranaizan, qui est proche de la frontière transjordanienne. Il donnait ainsi à l'Irak une zone assez large qui était précisément réclamée par le Najd. Puis, bien évidemment, pour apaiser Ibn Sarod, il privait le Koweït de près des deux tiers de son territoire pour le donner au Najd, en arguant du fait que le pouvoir des d'Ibn Sabah, les émirs de Koweït, appartenait moins au désert que ce n'en avait été le cas au temps de la Convention turco britannique Au sud et à l'ouest du Koweït, lui-même s'est percé délimita deux zones qui, déclara-t-il, seraient des zones neutres. Les là. Il les appela zone neutre du Koweït et zone neutre de l'Irak. Abdul Latif Pacha al-Mandil fut alors mine de protester en prétendant que le Koweït n'avait nul besoin d'une zone neutre. Sir Percy lui répondit que les tribus du Koweït avaient besoin d'espace pour paître leurs troupeaux. Comme Abdul Latif Pacha insistait, Sir Percy lui dit Pourquoi diable êtes-vous si désheureux d'incliner cette zone dans le Najd Naïvement, Abdel Latif répondit a répondu, Parce que nous pensons qu'il y a du pétrole dans cette zone. C'est précisément pour cette raison que j'en fais une zone neutre, Répliqua assez Percy. « Chacun en aura une partie égale. » Donc là, nous sommes en 1922 et on est en train de fixer les frontières. Donc quand on vous parle des frontières des États arabes après-guerre, Enfin, après la Première Guerre mondiale, nous avons les frontières qui sont fixées dans la suite, dans la foulée de San Remo. Ça, c'est évidemment pour les anciennes provinces de l'Empire ottoman. Mais vous avez toutes les frontières de la péninsule arabique qui vont être progressivement définies par des arbitrages britanniques euh, durant les années 20 et 30. Même si ce ne sera pas complètement terminé, puisque les derniers arbitrages auront lieu dans les années 1950. Mais on voit donc la fabrication d'État s'étend maintenant à la péninsule arabique. Comme les Britanniques sont à court d'argent, en 1923, ils suppriment les subsides accordés au Saoud, comme ils avaient déjà cessé de payer le roi Hussein. La perte financière est lourde pour le chef Bédouin, mais libère les moyens de pression de la puissance impériale. Donc, El Ben Saroud laisse les Irohans s'en prendre à la Transjordanie, tout en les désavouant si nécessaire. Les Britanniques tentent d'imposer des arbitrages entre les Hachémites et les Sarouds, mais Saoud est de t'acheverse, et finalement, le 5 mars 1924, euh, deux jours après l'abolition du califat ottoman, Hussein, qui séjourne en Transjordanie chez son fils Abdallah, se proclame calife à la place du calife, ce qui le discrédite largement dans le monde musulman, à un moment où les Britanniques lui sont devenus hostiles, alors que ses sujets du Hedjaz le rejettent. Et on arrive là donc maintenant à la création du royaume d'Arabie Saoudite. De pas son indépendance, le Hedjaz constitue le maillon faible de la chaîne des États hachémites qui bloque l'accès des Saroud aux croissants fertiles. Parce que contrairement au mandat, il n'y a pas de protection militaire britannique. Dès la fin mai 1924, des assemblées des tribus, des religieux et des Irohans, Somme Hussein, de renoncer à ses prétentions califales. Ibn Saroud fait ainsi de la guerre du Hedjaz une affaire essentiellement religieuse et qui, en tant que telle, ne doit pas concerner les puissances européennes. Et dans cette conquête du Hedjaz, il a le soutien des musulmans indiens, ce qui compte beaucoup pour les Britanniques parce qu'ils ont toujours en perspective l'attitude des musulmans indiens pour la gestion de l'Inde. Donc, à la fin août 1924, les Iraniens pénètrent dans le Hedjaz et beaucoup de tribus se rallient à eux. Les Britanniques annoncent leur neutralité ne de demandant qu'une seule chose, que l'accès des lieux saints soit assuré pour les fidèles de l'Empire euh, britannique. Et ils imposent donc à la Transjordanie et à l'Irak à ne pas intervenir dans la guerre du Hedjaz euh, donc, le, sauf, la seule chose qu'ils font, c'est de rattacher Aqaba, donc l'accès la, à la mer Rouge, à la Transjordanie, alors que ça faisait partie jusque-là du Hedjaz. Euh, à la fin août 1920, donc, pardon, à 5 octobre 1924, Hussein abdique euh, en faveur de son fils aîné Ali, mais la Mecque tombe sans résistance la semaine suivante. Saoud continue d'agir avec intelligence et prudence et à grignoter les positions, ce qui fait que l'étape finale c'est le siège de Jeddah au début de 1925 et euh, il attend le succès en permettant les pèlerinages d'avoir lieu. Médine capitule le 5 décembre 1925. Le 18 décembre 1925, Ali Abdi qui part le 22 décembre et le 25 décembre, la guerre est officiellement terminée. Le 8 juillet 1926, les notables du Hedjaz font officiellement allégeance Bayra Ibn Ben Saoud qui, cédant à leur sollicitation parce que sinon il n'aurait jamais eu l'idée, prend le titre de roi du Hedjaz tout en étant sultan Dunej, donc, il est roi du Hedjaz et Sunto du et ses dépendances. En février 1926, la Grande-Bretagne, la France, l'Union soviétique et les Pays-Bas, c'est-à-dire les grandes puissances coloniales musulmanes en terre d'islam, reconnaissent le nouveau roi du Hedjaz et Ben Saoud envoie son fils Faisal, l'émir Faisal, qui lui sert de ministre des Affaires étrangères, faire une tournée européenne pour marquer ce nouveau statut. En juin 1926, le nouveau roi organise un congrès du monde musulman à la Mecque. Il fait bien comprendre que les délégués n'ont pas à traiter des questions politiques, mais des modalités concrètes du pèlerinage à la Mecque. En fait, c'est un événement essentiel dans l'histoire de l'islam, ce congrès de la Mecque de juin 1926, parce que les wahhabites jusque-là étaient considérés comme des marginaux euh, et comme presque des hérétiques par rapport à l'ensemble de l'islam sunnite, alors que maintenant, ils sont reconnus officiellement par le reste du monde musulman comme sunnites et progressivement, ce sont eux qui vont définir le sunnisme pour le siècle qui suit. Donc, ils passent d'une situation de marge de l'islam sunnite à la centralité euh, d'aujourd'hui. Alors, aux Engines, les Wahhabites entreprennent une purification religieuse qui passe par la destruction des sanctuaires établis sur les l'estombeau du prophète, de ses parents, de ses compagnons et de façon générale de tous les saints de l'islam. Le puritanisme autoritaire est imposé de force. Alors, les Britanniques, eux, ont mis au point des patrouilles du désert en Transjordanie et en Irak pour arrêter les incursions des Iroannes et font savoir qu'il euh, n'est pas question de tolérer de nouvelles progressions ou wahabit euh, vers le croissant fertile. Et donc, Emmet euh, ne comprend parfaitement le message parce que de toute sa vie, son essence politique, c'était jamais de se heurter à une grande puissance, donc ici, les Britanniques. Et donc, euh, il négocie euh, avec les émissaires britanniques. Euh, alors, euh, c'est une longue négociation qui aboutit au traité de Jeddah du 10 mai 1927, qui reconnaît la pleine indépendance des possessions du roi du Hedjaz et du sultan du Nejd, la suppression des capitulations, puisqu'elles étaient appliquées à Jeddah. Et officiellement, quelques petites choses dont tout le monde se moque, comme la suppression de l'esclavage, bon, on aura oublié de l'appliquer ensuite. L'esclavage la, la, sera supprimé dans les années 60 euh, en Arabie saoudite. Euh, vous savez tous, évidemment, puisque vous avez tous lu en stock de RG qui porte ce sort-problème. Euh, donc... Euh, avec la conquête du Hedjaz, Abdelaziz, maintenant, découvre la modernité, c'est-à-dire les véhicules automobiles, les téléphones et la radio. Et il comprend que pour administrer ces territoires, il a besoin de ses instruments modernes. Et évidemment, ces instruments modernes qui apparaissent diaboliques aux chers religieux et aux Irwan, suscitent de fortes résistances. Et surtout, ce que les Irwan n'acceptent pas, c'est la fin des attaques contre la Transjordanie et l'Irak. Parce qu'eux, ils veulent la domination du vrai islam et, accessoirement, de faire des chefs des irwans les maîtres des territoires conquis. Ils veulent partager le pouvoir et s'opposent à la volonté de d'El Raziz de le centraliser autour de sa personne, ce qui conduit à la rébellion des irwans en 1928. Après avoir tergéversé, de réussit à diviser ses opposants euh, et en 1929, euh, ils sommes les décidants de se soumettre et de rendre le butin, ce qui lui vaut cette réponse. « Tu étais notre imam au Rabdelraziz et tu nous as prêché le djihad contre les kafirines et contre les infidèles. En tant qu'étachite, l'Irak doit être détruit comme tu l'as dit souvent. » Et tous les butins serait alors halal, légitime. Tu as souvent cité le Coran pour nous démontrer que tout ce qui est entrepris par les vrais croyants contre les infidèles est méritoire. Aujourd'hui, à la demande des Anglais eux-mêmes des Kafirines, tu nous dis à nous les guerriers méritent à nous l'épée de l'islam que nous avons eu tort et que nous devons rendre le butin capturé. Soit tu es un imposteur et une recherche que ton propre avantage égoïste, soit le Coran n'est pas le vrai livre que les ulémas du nage choisissent entre toi et nous. Mais le roi rappelle que seuls les ulémas ont le droit d'interpréter les textes religieux et non pas les combattants et qu'il faut obéir au roi dans les actes comme dans les pensées. La révolte prend de l'ampleur, d'autant plus qu'elle est évidemment soutenue à distance par les hachimites et par maires du Koweït. Les Erwans sont ainsi conduits à demander une protection britannique ce qui montre l'absurdité de la politique du désert, puisque la révolte anti-britannique demande l'appui des euh, Britanniques. Mais la puissance impériale préfère évidemment l'ordre des Saoud et informe le roi des déplacements des wan suivis même en territoire saoudien par l'aviation britannique, c'est-à-dire qu'on est en pleine modernité les avions britanniques euh, tracent les Erwan et ensuite on informe par radio Ibn Saoud du mouvement des rebelles. Donc les rebelles sont progressivement refoulés sur les frontières de l'Irak où ils se heurtent aux troupes anglo irakiennes aux fameuses patrouilles des déserts et ils sont désarmés et leurs chef livrés à Ibn Saoud à condition d'avoir la vie sauve. Donc la défaite des Erwan. S'explique par l'usage de la technologie moderne et le soutien actif des botaniques, mais aussi par le soutien inébranlable de la hiérarchie religieuse à la monarchie, sur la base d'un partage des fonctions. À Abdelaziz, la gestion de ce qui est politique, aux religieux, le contrôle de la vie sociale, sur la base d'un puritanisme intransigeant. Il travaille à accélérer l'intégration du wahhabisme dans l'islam sunnite. Les victoires Ben Saud et son indépendance par rapport à la puissance impériale dominante lui ont attiré les faveurs d'un certain nombre de réformistes musulmans sunnites qui apprécient la volonté de débarrasser l'islam de superstitions populaires. Ce retour aux sources va dans le sens du postulat toujours exprimé mais jamais vraiment vérifié que l'application scrupuleuse de la charia, de la loi islamique, et le seul moyen légitime est possible pour que la communauté musulmane retrouve sa force et sa puissance. Là, je vais me faire euh, condamner par une fatwa. Bon. Alors, on a le type même, déclaration des d'Ebensarot des pèlerins musulmans le 10 mai 1929. On nous qualifie de Wahhabit pour tenter de faire croire que nous avons une école Mavhab à part c'est là une grave erreur engendrée par la propagande hostile et malveillante. Mouraman Menradal Wahab ne prêcha rien de nouveau. Nous ne sommes pas les adeptes d'une nouvelle école ou d'un nouveau dogme, Akhida. Notre doctrine est celle des pieux-ancêtres que prescrivent le Coran et la Sunna. Nous respectons les quatre écoles juridiques, sous-entendu des lignes sunnites. Les quatre écoles en question, enfin les, les pieux-ancêtres en question sont évidemment les salaf. Donc, en 1929, le monarque affirme que l'anbalo waladi n'est autre que l'expression de la salafia, ce qui ne peut que déplaire aux religieux wahhabites de stricte obédience. Les choses sont d'autant plus compliquées dans cette affaire que les Européens ont l'habitude de traiter les salafites en Afrique du Nord ou au Proche-Orient de wahhabites. Quand vous avez dans les textes des coloniaux français sur l'Afrique du Nord au 19e siècle ou au début du 20e siècle mention de Wahhabites, il faut comprendre non pas des disciples des gens de l'Arabie centrale, mais en fait les prédécesseurs de la salafia. Et on a donc un jeu compliqué entre le mouvement salafite et le Hanbalo qui ne sont pas exactement la même chose, mais qui à certains moments tendent à se confondre. Euh, ce qui est encore le cas aujourd'hui, euh, c'est qu'il donne la migraine à tous les gens raisonnables qui essayent d'y comprendre quelque chose. Euh, donc on s'en sort en disant vous savez, l'Orient est compliqué. Et, euh, alors, euh, l'édifice institutionnel s'achève avec la fusion du Enjaz et du Najd sous le nom de Royaume d'Arabie saoudite le 22 septembre 1932. La conception du roi est essentiellement patrimoniale au sens le plus littéral du terme. Le royaume lui appartient. D'ailleurs, la dynastie le pense toujours aujourd'hui. Il a ainsi travaillé à affaiblir les grands groupes tribaux en jouant sur les rivalités entre les différents lignages. Ceux qui ne se mettent pas sont écartés de la redistribution des richesses. Il a mené une politique matrimoniale active épousant simultanément et successivement des femmes appartenant aux grands lignages tribaux, ce qui aboutit à donner une représentation tribale au sein de sa propre descendance. Il ne s'agit pas de mariages entre égaux, mais ces mariages expriment la domination de la dynastie sur l'ensemble de la société. Ainsi, les autres lignages sont marginalisés, qu'ils appartiennent aux Saroudes, ou non parce qu'il a des frères, des cousins, etc. Ibn Saoud mais on centralise sur sa propre descendance. Alors la succession royale va passer exclusivement par la descendance du souverain selon la loi du Seigneur. En 1953, à sa mort, il aura 43 fils et environ 50 filles. On n'a pas le nombre exact pour les filles. Euh, donc, vous comprenez que enfin, le roi Salman est encore l'un des derniers descendants directs, fils d'Abdelaziz. De euh, il est donc euh, la personne qui peut dire mon papa, il est né au 19e siècle. Euh, ce qui est un peu plus rare aujourd'hui. Euh, La création du royaume d'Arabie Saoudite repose donc sur la question irritante et exaspérante du rôle du grand homme en histoire. Bien évidemment, tous les éléments qui ont permis de le constituer les préexistent. Mais c'est bien le charisme et l'intelligence stratégique de Abdel Raziz qui ont été les facteurs essentiels. Il a su utiliser les potentialités du hanbalo wahhabisme comme instrument de cohésion sociale et de dynamisation des groupes, tout en les subordonnant constamment aux impératifs de sa politique. Cette ligne de conduite se retrouve dans son jeu permanent avec les Britanniques. Pour paraphraser une phrase célèbre et qui pourrait être appliquée aujourd'hui à bien des situations, il faut savoir terminer un jihad. Le royaume est bien une création endogène, mais il ne s'est jamais construit en opposition à la grande puissance impériale. La politique du désert s'est ainsi trouvée imbriquée dans la politique internationale. Une fois le royaume constitué, le sentiment d'encerclement perdure puisque les États hachémites sur ses frontières nord, tandis que l'iméma yéménite, lui, est profondément hostile à cause de la perte du rassir, d'où une guerre entre les deux pays, du Yémen et l'Arabie saoudite, en 1934, qui conduira à de perte de nouveaux territoires du Yémen, et à une inimitié durable entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Les protectorats britanniques de Koweït et d'Oman interdisent toute expansion vers le Golfe, alors que certaines frontières ne sont pas encore délimitées, d'où la question de la définition des mouvances tribales. Donc là, nous venons de voir, euh, je ne sais pas comment dire, c un peu cette version moderne de Game of Thrones, euh, qui est la création... Euh, du royaume d'Arabie euh, Saoudite, qui est réellement une, une épopée à coups de sabre, comme on n'a jamais vu dans l'histoire récente, euh, enfin dans l'histoire euh, du XXe siècle. Et là, maintenant, nous allons basculer de l'autre côté de la force, en voyant les autoritarismes modernisateurs, donc après le, le puritanisme religieux. Alors, on démarrait évidemment par l'Iran va enfin, parler par la Perse puisque je vous rappelle les Britanniques ont installé au pouvoir le 21 février 1921 grâce à un coup d'état intelligemment mené Reza Khan qui a pris le commandement de toutes les forces armées tandis que l'ambiance devient de plus en plus nationaliste et Reza Khan contrôle ainsi le ministère de la guerre et les Britanniques émettent une espèce de doctrine de Monroe interdisant à tout étranger d'accéder à une position importante en Perse. Néanmoins, Rezaran réussit à faire venir des conseillers financiers américains en décembre 22 qui permettent de moderniser le régime fiscal. Donc voici Rezaran à l'époque. Progressivement, il devient l'homme fort du gouvernement ce qui lui vaut la méfiance croissante des Britanniques. Le Shah Qajar plus soucieux de gérer sa fortune personnelle que d'essayer de gouverner, n'a plus grande importance politique. L'armée est réorganisée et commence à devenir une force conséquente. Elle combat avec succès les différentes insurrections provinciales. L'objectif le plus important est de mettre fin à l'hégémonie des tribus sur le site de l'Iran, qui font partie de la clientèle traditionnelle de la Grande-Bretagne. Il en est ainsi de l'émirat arabe quasi indépendant de Mouhamara sur le châtel arabe. En dépit de la protection et de la région s'appelle à l'époque l'Arabistan Et en dépit des Britanniques, en 1924, l'armée iranienne, enfin persane, occupe L'Arabistan met fin à l'autonomie du chef de Mohammara. Et donc Mohammara devient Roramchar et euh, l'Arabistan devient le Rosestan. Et on voit donc l'action centralisatrice euh, du nouveau pouvoir euh, enfin, persan. Il s'est fait désigner comme premier ministre le 28 octobre 23, tandis que le Shah quitte le pays le 5 novembre. Il dispose, grâce à réformes fiscales, de nouveaux revenus qu'il consacre à la modernisation de l'armée et de l'économie. Euh, avec brutalité, Reza cherche à rétablir la grandeur de son pays qui passe par l'établissement de son pouvoir personnel la monarchie kadjar est complètement discréditée et une campagne de propagande est lancée pour créer une république de Perse. Mais le clergé chiite s'oppose au projet de république, surtout à un moment où l'islam est tout à fait ébranlé par l'abolition du califat par Mustafa Kemal, et la création de la République de Turquie. Le clergé chiite ne veut pas d'une république de Perse qui pourrait être le même modèle de la République de Turquie euh, de Mustafa Kemal. D'autant plus qu'on pense bien que derrière là, il y a un projet de laïcisation autoritaire. Donc, devant l'opposition... Du clergé chiite, Reza euh, renonce à construire une république, mais il est maintenant en position de force. Euh, et en 20, mai 25, il supprime tous les titres de noblesse qui avaient connu une, une inflation extraordinaire. Ils avaient des noms magnifiques, les persans du 19e siècle ombre de Dieu sur terre, gouverneur de la mort. Enfin, il y avait des kilomètres de titres, c'était très beau. Mais il impose au contraire des noms patronymiques, euh, comme vont le faire aussi les Turcs à la même période. Et donc il adopte le nom de Palvi, Palavi. Il devient donc Reza Palvi. Euh, alors Palvi, c'est un renvoi à l'Antiquité pré-islamique, euh, puisque c'est le nom de l'état de la langue iranienne euh, à l'époque antérieure à l'islam. À l'automne 1925, euh, il lance la campagne pour, euh, contre la monarchie Kadjar. Les Soviétiques, puis les Britanniques, avec répugnance, annoncent qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et le 30 octobre 1925, le Parlement iranien-persan vote l'abolition de la, la déposition de la dynastie régnante et confie à Reza Palvi le gouvernement provisoire ce qui conduit le 12 décembre 1925 aux modifications de la constitution qui fait de Hazard Palvi le nouveau Shah, fondateur d'une nouvelle dynastie, les Palavis. Le 15 décembre 1925, il prête serment de souverain. L'idéologie du nouveau pouvoir est avant tout nationaliste, centralisatrice et moderniste. L'autoritarisme est nécessaire pour mettre fin à toutes ces faiblesses qui ont rendu le pays si misérable. Il faut mettre fin à l'ordre tribal qui empêche toute cohésion nationale et tous les particularismes. Alors, euh, il adopte la méthode britannique de gouvernement qui n'est pas le Parlement mais le bombardement aérien et des éléments dissidents euh, Selon une logique bien connue, le programme de modernisation à outrance conçu comme une occidentalisation, s'accompagne d'une exaltation du passé pré-islamique, de la grandeur impériale des dynasties pré-islamiques allant des Achéménides aux Sassanides. Le but est l'affranchissement du pays qui est marqué par l'abolition des capitulations le 10 mai 1928. Comme lui-même est devenu le premier grand propriétaire terrien des pays par toutes ses confiscations, il n'est pas question de réforme agraire, mais son grand projet est la création d'un chemin de fer qu'on appellerait le trans-Iranien, reliant la Caspienne au Golfe, ce qui est un échec économique, parce que dans l'entre-deux guerres, le modèle des chemins de fer est encore en train de décliner au Moyen-Orient, alors que le réseau de chemins de fer n'est pas achevé parce que, tout simplement, le réseau automobile succède pour les transports et est beaucoup plus souple que le réseau de chemin de fer. Mais ce développement des réseaux de chemin de fer et surtout routiers permet aux forces militaires iraniennes, enfin personne, d'intervenir de plus en plus rapidement dans le pays et donc de mettre fin aux différentes dissidences. Le premier Palvi mène une politique de laïcisation acharnée. Pour abolir la capitulation, il a dû adopter un code civil et une législation pénale inspirée du droit européen, ce qui met musulmans et non-musulmans sur un plan d'égalité, ce qui est inacceptable pour les religieux chiites. L'enseignement du droit nouveau conduit à l'exclusion des religieux du champ juridique, puisqu'ils n'ont aucune compétence en droit suisse, si j'ose dire. Il en est de même avec la mise en place d'un enseignement moderne qui va même jusqu'à la création d'un enseignement féminin. En 1936, le port du voile est interdit par la force, ce qui constitue un véritable traumatisme pour la société traditionnelle. Ces mesures de laïcisation s'accompagnent d'une brutalité croissante de la part du pouvoir qui devient de plus en plus un gouvernement par la peur. Toute opposition laïque comme religieuse est durement réprimée. En 1935, Reza Shah impose le terme Iran plutôt que celui de Perse aux connotations trop vieillottes. Alors, euh, définitivement, contrairement à ce que d'aucuns ont pu dire, euh, y compris dans la grande presse récemment, Iran a toujours été utilisé par les locaux. Ce n'est pas une invention. Simplement, c'est plutôt de rendre en usage international ce qu'est la pratique courante dans le pays. Perse était plus étranger aux habitants que Iran, même si Iran, vous le comprenez, renvoie aussi à l'idée arienne, c'est la même racine. Mais les persans, eux, se disaient qu'ils étaient iraniens depuis longtemps. Sur le plan international, le pays bénéficie des traités conclus par l'Union soviétique au début des années 1920 allant de la Turquie et l'Afghanistan. Ces traités de bon voisinage interdisent toute action anti-soviétique à partir de la Turquie, de l'Iran et de l'Afghanistan, mais inversement, les soviétiques garantissent aucune ingérence dans les affaires des trois pays. Euh, L'Irak et la Turquie donc la Perse faisait partie des états fondateurs de la Société des Nations, c'était un des rares états musulmans, peut-être le seul à l'époque qui était entré à la Société des Nations, à sa fondation. L'Irak et la Turquie adhèrent à la SDN en 1932, l'Afghanistan y entre en 1934. Donc là encore, comme je le disais dans le cours précédent, c'est... De, sur le plan symbolique, c'est absolument énorme. Ils sont reconnus comme des États de plein droit à égalité avec les autres États du monde et ceci est absolument essentiel sur le plan psychologique. Et l'astuce politique de la région de la période, c'est l'intelligence de Lénine qui a conclu, au début des années 1920, des traités de bon voisinage avec ses voisins musulmans, qui fait qu'on a une espèce de cordon sanitaire... Enfin, il n'y a pas le cordon sanitaire européen en Orient. Vous savez ce qu'on appelle le cordon sanitaire C'était les États allant de la Pologne et des pays baltes jusqu'à la mer Noire, qui était le cordon sanitaire pour isoler l'Union soviétique euh, à l'issue des traités de 1919-1920. Ici, c'est l'inverse, il n'y a pas de cordon sanitaire, il n'y a que des accords de bon voisinage et les Britanniques sont parfaitement contents parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de s'opposer à une pénétration soviétique euh, dans les États voisins. Mais la région est quand même ébranlée par les sub des événements soviétiques, les terribles répressions dans les républiques dites musulmanes, provoque un dernier exode massif de musulmans vers les pays mitoyens, mais aussi des pays arabes et déjà un peu l'Europe. Je l'ai connu jadis en Égypte, un monsieur qui était mon professeur de turc et qui était descendant d'une des grandes familles de Bukhara. Il m'a dit, nous étions 150, le seul survivant était mon père. Tous les autres ont été tués par les soviétiques. Et donc, vous avez eu une, des départs donc des, gens, des musulmans d'Asie centrale euh, ou d'Azerbaïdjan qui ont fui le régime soviétique. Bonne partie sont allés d'ailleurs en Chine à l'époque, ce qui leur vaut quelques problèmes aujourd'hui dans le Xinjiang. Euh, mais d'autres, bon, se sont allés jusqu'en Arabie saoudite ou en Égypte comme lui, et certains sont arrivés jusqu'en Allemagne. Euh... Et alors Sur le plan de l'histoire, ça donnait des synthèses assez bizarres euh, parce que certains de ces musulmans ex-russes se sont, sont mis d'accord avec euh, des émigrés russes blancs et ils avaient élaboré toute une idéologie nouvelle qu'on appelait le rasiatisme qui semble-t-il est maintenant largement repris par un certain Poutine euh, aujourd'hui. Ceci est un autre sujet. Euh, donc, euh, à cause de ces traités, l'Union soviétique est quasiment absente de l'Orient ou du Moyen-Orient dans cette période, même s'il y a évidemment des consulats et des ambassades soviétiques euh, dans le voisinage immédiat. Il y aura même un moment un consulat soviétique à Jeddah, mais ça ne va pas durer longtemps. Et le musulman qui a tenu le premier consulat soviétique à Jeddah, il sera ensuite au Goulag. Donc, euh, il y avait une promotion rapide des cadres à l'époque soviétique. Euh, donc, euh, la force et la faiblesse des soviétiques dans cette région du monde réside dans le fait que les groupes humains, euh, que les groupes humains qui sont présents en Union soviétique s'étendent aussi au Moyen-Orient, mais que ce sont des minorités. Ceux qu'on va appeler les colporteurs du comitaine, au Moyen-Orient, sont des Turcs azéris, des Turkmènes, des Kurdes, des Arméniens et des Juifs. Alors, ils peuvent passer plus discrètement et participer aux ébauches de partis communistes en Orient, mais la présence communiste est ainsi limitée aux minorités, ce qui est évidemment une faiblesse cruciale dans ces pays après l'échec du djihad de Miden-Moscou, du congrès de Bakou, il n'est plus question de fusion entre le soviétisme et un islam révolutionnaire. Et dans les pays musulmans, proprement musulmans, il n'y a très peu de recrutement de communistes dans cette période. Même le chef de, d à quelle époque, un des plus importants partis communistes, c'est en Syrie, c'est de Bagdash qui est un kurde, pas un arabe. Donc on voit bien que l'implantation communiste est très faible à cause justement des minorités. Alors ce qui a inspiré Reza Shah comme ligne politique, c'est évidemment Mustafa Kemal en Turquie. En tant que libérateur de la patrie, Mostafa Kemal a une légitimité bien plus forte que celle de Reza Shah. Il a liquidé toutes les oppositions, y compris celles de ses anciens frères d'armes et le régime kémaliste devient une véritable dictature à partir de 1925. Il réprime terrible, avec une terrible violence les insurrections kurdes qui sont à la fois religieuses et ethniques la doctrine officielle devient qu'il n'y a pas d'autres populations que des Turcs en Anatolie. Les Kurdes ne sont que des Turcs des montagnes qui ont oublié leur langue, il faut leur réapprendre. Euh, alors, euh, on essaye de modifier la composition ethnique de la... Atelier, mais ça ne donne pas de très bons résultats une fois que tous les chrétiens éliminés, évidemment. Les réformes laïcisantes se succèdent, le couvre-chef européen est rendu obligatoire, les confréries soufis sont interdites, l'alphabet arabe est abandonné au profit de l'alphabet latin. Là, vous avez Mustafa Kemal, Atatürk, euh, donnant une leçon d'alphabet latin. Euh, au peuple. Établissement d'un droit civil sur le modèle européen, adoption d'un patronyme. Mustafa Kemal devient Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs et son compagnon d'armes Ismet, euh, prend le nom de la bataille qu'il a gagnée, donc il devient Ismet İnönü. Un véritable culte de la personnalité s'établit autour d'Atatürk avec en particulier des statues qui sont autant de scandales pour les musulmans les plus pieux. Un nouveau récit national est inventé faisant des Turcs le peuple premier de l'humanité, le premier homme était turc. Et gna gna, et tac, tac, tac. La politique étrangère de la République de Turquie est essentiellement conservatrice. Le projet d'homogénéisation de la Turquie est contraire à tout irrédentisme. Le panturquisme de la période précédente est abandonné D'autant plus que les autres peuples turcophones sont sous domination soviétique et qu'il n'est pas question d'intervenir et qu'on ne veut pas se brouiller avec l'Iran qui, qui a une population turcophone d'azérie. Si le communisme est combattu à l'intérieur, avoir des bonnes relations pour Ankara avec l'Union soviétique est une règle cardinale et le traité turco-soviétique régulièrement renouvelé en 1925 et 1929 avec la clause de ne pas entreprendre d'action hostile contre l'autre partenaire, la fameuse clause de bon voisinage en quelque sorte. Le grand projet de la République de Turquie en relation internationale c'est de devenir une puissance européenne. Une réconciliation est entreprise avec la Grèce qui aboutit le 30 octobre 1930 à la conclusion d'un traité amitié entre les deux puissances L'entrée à la SDN en 1932 permet à la Turquie d'apparaître plus européenne encore, mais c'est le moment où l'esprit de Genève commence à décliner. La sécurité doit être assurée face aux ambitions méditerranéennes de l'Italie fasciste qui est présente à proximité de la Turquie puisque les Italiens sont depuis 1913 dans le Bodécanèse, les douze îles autour de Rhodes. Et euh, donc, durant toute la période, jusqu'en 1945, le premier danger étranger pour la République de Turquie, c'est l'Italie fasciste, qui est à 3 km de la côte turque. Ah, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et euh, d'autant plus que les Italiens ont fortifié le Dodecanès, ce qui était théoriquement interdit par les traités. Alors en revanche, ils ont fait donc des traités de bon voisinage avec la Grèce et d'entente cordiale puis on signe des traités de non-agression avec la Roumanie et la Yougoslavie, ce qui aboutit en 1934 à ce qu'on appelle le pacte balkanique avec tous les autres partenaires sauf la Bulgarie qui est en situation d'irrédentisme par rapport à la Grèce, à la Yougoslavie. Donc à la fois la République de Turquie se fait reconnaître un rôle essentiel dans les Balkans par le pacte balkanique, mais un rôle conservateur Contre toute forme de remise en cause des frontières. Même chose avec l'Iran en 1932, où un traité permet de stabiliser exactement la frontière. La stratégie de pacte collectif est ensuite adoptée avec la conclusion du pacte de Sardabad. Je n'ai pas marqué une... pas... okay, bon c'est idiot. Non, aussi il est là, enfin. Sardabad donc avec l'Irak et l'Iran. Sardabad, c'est le nom d'un palais à Téhéran. Ce traité prévoit le maintien des frontières, la non ingérence dans les affaires intérieures, la non-agression et la consultation sur les affaires communes. Cette sécurité collective entre la Turquie, l'Irak et l'Iran, en fait une signification essentielle, c'est une assurance commune contre tout mouvement autonomiste kurde. La dégradation internationale, de la situation internationale fait comprendre aux responsables britanniques qu'il n'est pas possible de s'opposer à une éventuelle remilitarisation des détroits. Une conférence est organisée à Montreux en 1935 qui aboutit à la fameuse convention de Montreux qui permet à la Turquie de remilitariser les détroits, ce qui lui permet de protéger Istanbul. La, la Convention fixe les possibilités de passage de navires de guerre entre la Méditerranée et la mer Noire. Elle est toujours valide aujourd'hui, même si on verra qu'elle sera remise en cause au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, après le, le coup de sabre saoudien, on a euh, les autoritarismes modernisateurs que l'Occident va reconnaître comme des choses positives, parce que c'est une laïcité. Les radicaux-socialistes français sont aux anges, si j'ose dire, devant le laïcisme kémaliste, mais il faut bien comprendre que c'est un laïcisme imposé par la force à des populations des plus réticentes. Ce sont des véritables violences traumatisantes pour ces sociétés, qui elles-mêmes sont issues d'une période antérieure de destruction, de violence, etc. Alors, ceci nous conduit à... Dans la foulée du feuilleton, un nouveau chapitre, toujours la même angoisse. Euh, donc la nouvelle école économie politique régionale. Au début du XXe siècle, l'économie du Moyen-Orient reste essentiellement agraire et artisanale. Les capitulations interdisent toute mesure protectionniste ayant pour finalité la création de l'industrie, ce qui est d'ailleurs handicapé par l'absence de ressources de charbon en dehors de quelques gisements exploités en Anatolie. La guerre, la grande guerre, en interdisant les importations, a permis l'ébauche d'un mouvement d'industrialisation, surtout en Égypte. Mais la suppression des capitulations, sauf pour l'Égypte, faut attendre 1937 va conduire à une transformation économique radicale les puissances, avec l'accord des puissances mandataires. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les puissances mandataires, elles, finalement, elles n'ont pas grand intérêt économique euh, dans la région parce que, comme ce sont des mandats de la Société des Nations, il y a égalité de tous les membres de la Société des Nations à l'accès économique des territoires. Ce n'est pas une zone protégée. Donc, les puissances mandataires vont accepter la révolution fiscale qui va changer complètement la situation des États du Proche-Orient. La base fiscale du système ottoman était la terre puisque les capitulations empêchaient toute véritable industrialisation. Ce qui se passe, et ça va être accéléré par la crise mondiale des années 30, c'est que les nouveaux États vont progressivement établir des législations fiscales protectionnistes euh, et en conduisant à diminuer les impôts fonciers. Donc l'agriculture va se trouver dégrévée, ce qui va être un, un élément supplémentaire d'expansion de l'agriculture, mais essentiellement au profit des grands propriétaires qui sont la base politique des régimes euh, des nouveaux États mais il y aura un boom agricole parce que tout simplement la fiscalité sur les campagnes diminue drastiquement dans cette période puisqu'elle est transférée sur euh, les importations. Et du coup, le Proche-Orient entame un mouvement qui est défini par les économistes comme étant une industrialisation par substitution des importations. Ceci est aussi accéléré par le début de l'électrification euh, qui permet d'étendre le domaine de l'artisanat, comme en Europe. Vous avez toujours l'idée des révolutions industrielles, des manufactures, etc., gnom, gnom, terminal, et tout ce que vous voulez. Je veux bien, mais l'arrivée de l'électricité à la fin du 19e siècle a relancé l'artisanat en Europe, puisque les artisans pouvaient avoir des moteurs pour faire tourner les machines, ce qui n'avaient pas dans l'époque antérieure. Donc à chaque fois que vous électrifiez un pays, vous renforcez l'artisanat. Bon, vous savez bien pour ça qui font des bricolages combien de matériel électrique est indispensable. Alors, euh... Alors la région est divisée en trois hommes monétaires, ou trois ensembles monétaires la Turquie et l'Iran mettent en place des banques d'État, des banques centrales d'État, ce qui met fin aux privilèges des banques européennes, puisque, par exemple, la monnaie ottomane était émise par la banque ottomane, qui était une entreprise franco-britannique. Maintenant, vous avez une banque de Turquie qui émet la monnaie, le privilège d'émission est retiré à euh, la banque ottomane. Les États du Levant ont une monnaie commune indexée sur le franc français, la livre étant fixée à 20 francs français. Alors la population y voit une vexation supplémentaire en invoquant le ton heureux de la monnaie hors-ottomane, ceci oubliant la terrible inflation des années de la Grande Guerre. C'est vrai que dans les années 1920, le franc français... Fluctue considérablement à cause des inflations jusqu'à la stabilisation du franc français en 1928 avec le franc point carré, comme vous le savez tous, qui rétablit la valeur du franc au cinquième de sa valeur de 1914. Et euh, donc, dans cette période, la monnaie française a été plutôt sous-évaluée, ce qui explique en France euh, le véritable mouvement d'industrialisation des années 1920, puisque les fraudis français euh, bénéficiaient d'un change très favorable sur le marché international, en particulier les automobiles, etc. Renault, Peugeot, ainsi de suite. Euh, et au Proche-Orient, euh, même si les Syriens et les Libanais trouvent que ça aurait été bien d'avoir la monnaie or ottomane n'est pas sans temps à se plaindre, en réalité... Les fluctuations monétaires avant la stabilisation point carré leur étaient plutôt favorables. Ce qui n'est pas le cas des États sous domination britannique où la monnaie est indexée sur la livre sterling, qui se trouve nettement surévaluée, puisque les Britanniques ont rétabli la parité hors de 1914 en 1925. Et donc, la monnaie britannique étant surévaluée, toutes les monnaies dépendantes de la monnaie britannique sont surévaluées, comme la livre palestinienne, la livre égyptienne, la livre irakienne, et ainsi de suite. Euh, mais en revanche, dans les deux pays, l'indexation des monnaies, soit sur le franc, soit sur la livre sterling, et le fait que ces monnaies, en réalité, soient contrôlées à distance, soit par la Banque de Londres, Soit par la banque de Paris, enfin la, la, la banque centrale, enfin, facile plus on dit, la, la Banque de France, soit contrôlée par la Banque de France ou, ou contrôlée par le Trésor britannique, fait que euh, ces monnaies sont garanties et donc les gens du Proche-Orient peuvent accéder à des prix internationaux, à des taux d'intérêt extrêmement bas, puisque la prise de RICS et c'est la même pour euh, la Syrie, l'Égypte, que pour après euh, en Angleterre euh, ou en France. On ne pense jamais aux conséquences positives du colonialisme, en un sens. Euh, les lourdes dettes ottomanes et égyptiennes sont remboursées en valeur nominale, ce qui, en gros, euh, conduit à une diminution des 4 5 de la valeur de la dette puisque bah, si vous prenez la dette ottomane elle est libellée en franc français c'est en valeur or 14 donc la, la, la Turquie liquide la dette ottomane au cinquième de sa valeur euh, ce qui est une très bonne opération financière euh, dans cette période donc progressivement vous avez aussi une révolution bancaire dans cette région, parce que vous avez toujours les grandes banques européennes qui sont là à travers le système colonial, euh, mais vous avez maintenant l'émergence de banques locales tenues par des locaux, créées par des locaux, par... et vous avez donc la création d'un système bancaire arabe, dont les plus grands noms sont encore connus aujourd'hui comme la Banque Mousser en Égypte, ou l'Arabe Banque euh, en Palestine qui est créée dans les années euh, 1930. Alors, à la fois, ces nouveaux banques privées sont des signes d'indépendance économique et politique, mais elles sont des partenaires des banques européennes. Il ne faut pas penser qu'elles s'opposent frontalement aux banques européennes, elles collaborent avec les banques européennes. Mais pour l'Égypte, par exemple, c'est extraordinaire de voir une banque qui s'appelle la Banque d'Égypte, la Banque d'Égypte, qui devient un des facteurs importants de l'économie locale. Et en Palestine, c'est la Barclays qui domine l'économie locale plus la banque sioniste, mais les Palestiniens arabes ont leur propre banque, l'Arabe banque qui existe toujours et qui est toujours une puissance économique importante au Proche-Orient. La crise mondiale arrive dans la région à partir... Dès l'année 1930, les exportations chutent, la crise des changes limite les conditions d'égalité aux accès des marchés mandataires. Les zones franc et sterling deviennent des réalités effectives, tempérées par la conclusion d'accords de troc avec les pays ne disposant pas de change. Les pays totalement indépendants comme la Turquie et l'Iran s'orientent vers un dirigisme économiques ayant pour but de pallier l'absence de capitaux importés et donc se lance dans des processus qu'on pourrait définir d'auto-industrialisation. Les pays plus assez s'orientent plutôt vers un projet d'industrialisation par substitution des importations opérée par des entreprises privées. Et donc, vous avez là une convergence économique avec le projet national d'indépendance dans le cadre des nouveaux États. Alors, la période de l'entre-deux-guerres ne voit pas de progression sensible du revenu par tête d'habitants du fait de la croissance démographique, des problèmes monétaires et de la grande dépression. Mais cette stagnation est apparente. En termes de développement humain, les changements sont considérables. Le développement des infrastructures scolaires, on a évoqué dans le cours précédent l'Irak, par exemple, est médical et conséquent, même si on est encore loin de pouvoir satisfaire tous les besoins. On se fait maintenant dans un cadre étatique et national, alors que le système scolaire, avant 1914, était dominé par les missionnaires étrangers. Les systèmes de communication ont été complètement bouleversés avec l'extension considérable d'un réseau routier qui remet en cause la place des chemins de fer de l'époque précédente. Les communications aériennes débutent à la fin des années 30. Il y a des lignes aériennes qui rallient les principales, les principales capitales arabes. Au moment où la région, c'est ça le paradoxe historique, au moment où la région se scinde en entité étatique, il devient de plus en plus facile de se déplacer sur de grandes distances. Un exemple simple, il fallait plusieurs semaines éventuellement contourner la péninsule arabique pour aller de Damas à Bagdad en 1914. En 1930, il faut 36 heures de voiture. Vous avez des changements absolument drastiques des perceptions de l'espace dans cet entre-deux-guets. Donc je terminerai là en vous montrant simplement, avec, pour vous faire simplement attendre avec impatience la suite, la naissance du pays de l'or noir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.